0: Hoje coincidiu a mensagem cantada das crianças com o início de uma nova série. Nós da Igreja Batista Maranata temos a convicção da exposição bíblica. E nós entendemos a exposição bíblica não necessariamente como um método, mas uma convicção. Uma convicção em que a mensagem do texto bíblico ela é estudada, ela é interpretada, então ela é proclamada para nós hoje, nos dias de hoje. E nós fazemos isso de uma forma geral, de maneira sequencial. E por sequencial eu quero dizer quando nós pegamos um texto bíblico e sequencialmente nós expomos o texto na própria sequência em que ele aparece nas escrituras ao longo das semanas. E na próxima série nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos sim ver uma exposição bíblica, mas no seu caráter doutrinário. Nós não vamos fazer sempre isso mas de vez em quando. E eu quero desafiar você a pensar como se fosse um sobrevoo a uma floresta. Nós queremos desbravar uma floresta e nós vamos fazer isso árvore por árvore. Essa é a exposição bíblica sequencial. Nós olhamos árvore por árvore, nós analisamos essas árvores, nós olhamos suas folhas, os seus galhos, e uma vez que nós analisamos essa árvore, nós vamos para uma próxima árvore. Cada uma dessas árvores são os livros bíblicos, são os livros da Bíblia. E às vezes é importante nós subirmos no topo de uma árvore ou nós entrarmos num helicóptero e darmos uma olhada na floresta toda. Assim nós vamos ter ideia do todo e vai nos ajudar a entender suas partes. É isso que eu quero chamar de uma pregação expositiva doutrinária. As doutrinas da palavra de Deus, quando estudada, bem amarradas, servem para nós como guarde-reios. que nos permitem a entender como cada uma das árvores, cada uma das folhas se comportam na mensagem do todo da Palavra de Deus. Infelizmente, nós não temos aqui horas e horas disponíveis para vermos a mensagem como um todo. Então, nós temos que nos desdobrar de uma maneira criativa, é o nosso papel como pregador, é o nosso papel como pastores, de trazer para os irmãos uma compreensão do todo, da mensagem da Palavra de Deus como um todo. Eu espero que na próxima série, uma série que nós vamos ter de cinco mensagens, nós tenhamos uma visão do todo, uma visão da floresta, no que se refere aos temas relacionados à pessoa, à obra e os ensinos de Jesus Cristo. Irmãos, o que nós acabamos de ouvir da boca dos pequenos são histórias bíblicas que se encontram e se amarram na história de Jesus Cristo, na história do nosso Salvador na história do nosso Redentor. E eu tenho orado e vou continuar orando para que essa série seja uma ferramenta nas mãos do Senhor, para expandir nossa visão do nosso Salvador, do nosso Redentor. E por que uma série sobre quem é Jesus? Pare e pensa nessa pergunta, quem é Jesus?
1: Irmãos, meus amigos, nós, nós vivemos numa sociedade dentro da cristandade. O Brasil, ele se
0: encontra num contexto da cristandade, por cristandade eu quero dizer um conjunto de países ou povos cristãos, povos que são influenciados pelo cristianismo, mas que não adotam o cristianismo como fé, mas como uma cultura. É comum nós caminharmos e vemos igrejas, vemos pessoas falando de diversas denominações, o nome de Jesus já não é tão esquisito para a grande maioria dos cristãos, dos dos brasileiros, desculpe.
1: Nós somos influenciados pelo cristianismo. Isso não é necessariamente ruim, mas nos traz alguns
0: desafios peculiares ao fato de vivemos no Brasil, porque nós ouvimos o nome Jesus vinculado à figura de um mestre, um salvador ou um líder religioso, alguém que fundou o cristianismo, mas nem sempre aquilo que nós ouvimos é verdadeiro acerca de quem é Jesus. E é bem possível que você esteja aqui com uma ideia de quem é Jesus Cristo que não condiz a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É possível, inclusive, que você já tenha professado a sua fé em Jesus Cristo, mas ainda existam arestas. Ainda existem algumas lacunas do conhecimento de quem é Jesus, da sua obra, do seu ensino que nos leva a ter uma visão uh, complicada de quem é Jesus. Ela está ofuscada por uma série de coisas que ouvimos e que não são necessariamente verdadeiras. A pergunta, então, continua. Quem é Jesus? Essa série tem como objetivo trazer uma tentativa de resposta. Hoje nós vamos ver que Jesus ele é um Senhor poderoso e fiel. Ao contrário do que muitos dizem ou como ilustram ou tentam caricaturar, é,
1: trazer uma caricatura de quem é Jesus. Ele não é uma figura frágil. Ele é poderoso.
0: Ele é fiel. No próximo domingo veremos que esse Senhor poderoso e que é fiel também é apresentado nas Escrituras como servo sofredor e submisso. E há implicações preciosas e poderosas para a sua fé. Saber que o nosso Salvador é também o servo sofredor submisso à vontade do Pai. Depois, no dia 11, nós vamos ver que Jesus é o profeta maior. Parte das histórias que nós ouvimos hoje, as crianças cantando, tem a ver com profetas, tem a ver com homens usados por Deus para trazer a palavra de Deus. E Jesus é o maior profeta. Na sequência, então, nós vamos ver que Jesus é o nosso sumo sacerdote e implicações disso para a nossa fé. É a presença de Deus no nosso meio. Nós desfrutamos da presença de Deus em Jesus. E por último, Jesus, o rei dos reis. De que apesar de você achar que o mundo está perdido num caos, de que a nossa nação está indo para um desfiladeiro, Jesus reina. E há implicações para a edificação da sua fé. Conhecer Jesus Cristo vai ser uma bênção para nós, meus irmãos. Porque quando olharmos para as páginas das escrituras, quando olharmos para essa floresta, ligarmos e compreendemos o que cada uma das aves nos informa e contribui para uma visão ampla de quem é Jesus Cristo, eu espero que edifique a sua fé, eu espero que leve você a uma postura de adoração, vista numa vida obediente, visto numa vida de serviço, visto num coração firme e inabalável, na pessoa, na obra e nos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Agora, para chegar lá, para ajudar você a compreender o que é essa floresta? Eu quero que você pare e pense sobre a Bíblia. Porque assim como Jesus Cristo é vítima, entre aspas, de uma série de caricaturas, a Bíblia também é. Por vezes a Bíblia ela é tratada como um talismã, como um livro de encantos para bênçãos. Nada mais longe da realidade. A Bíblia, meus irmãos, a Bíblia, meus amigos, ela tem 66 livros. Esses 66 livros, eles estão divididos em duas grandes divisões. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros. O Novo Testamento tem 27 livros. Sua organização é tema e base de muito estudo. Teólogos se debatem no que é a mensagem central da Escritura. Homens que amam o Senhor, almas que temem a Deus mas que divergem sobre o que é o tema central da Escritura. Considere, por exemplo, será que tem um tema único e abrangente dentro da Bíblia? Quando você lê um livro, por exemplo, de cantares repleto de bilhetes de amor trocados por um homem uma mulher, de que maneira que isso contribui para um tema geral da Bíblia? Será que aquele é um apêndice? Ou um livro como Provérbios, recheado de sabedoria prática, como que isso nos aponta a entender mais do Senhor Jesus Cristo? Ou, se também faz parte de mais um apêndice, será que existe um tema abrangente e único que amarra todos os livros da Escritura, nos trazendo uma mensagem única de um Deus que resolveu se revelar a nós por meio da Escritura? Ou considere, será que existe um núcleo construído pela diversidade de histórias? Cada história que nós ouvimos as crianças cantando, histórias diferentes, de personagens diferentes, homem, mulher. Judeu, gentil? Será que existe uma história que permeia todas elas, sem levar em consideração ainda e complica mais a nossa, o nosso estudo, quando lembramos que foram
1: escritos ao longo de muitos anos, de diferença uns dos outros? Será que tem um centro agregador? Irmãos, a Bíblia não é um conjunto de informações
0: verdadeiras. Desconexas umas das outras. São sim um conjunto de informações verdadeiras, ligadas umas às outras. Porque por trás de cada homem usado por Deus, havia o grande autor da palavra de Deus, o próprio Deus. Escrevendo numa linha melódica, com vários tipos de livros, gêneros literários e personagens, uma única história, revelando para nós. A palavra viva, o Jesus encarnado. A palavra de Deus, então, é amarrada por temas que descrevem o relacionamento entre Deus, o Criador, e as criaturas humanas. A cada história, a cada movimento da palavra de Deus, a cada livro da palavra de Deus, nas grandes contribuições do Antigo Testamento, do Novo Testamento, nós vemos como Deus,
1: em seu amor, se revela a nós, criaturas dependentes. Então aprendemos a destrutar mais de quem Deus é,
0: o que Ele está fazendo através dos padrões da Escritura. É aquilo que Paulo diz em 2 Timóteo 1,13, o padrão das palavras. Nós somos treinados em cada história, a aprender a pensar, a aprender a reconhecer a pessoa, a obra e o ensino do Senhor Jesus Cristo. Cada página da escritura, cada página da Bíblia grita e aponta o nome de uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Não é novidade para você e nós vimos essa passagem inúmeras vezes, Lucas capítulo 24, 44 a 47. Nessa passagem em particular, nós estamos prestes a abrir nela, Jesus afirma um tema unificador para a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Pare e pense o momento em que essa passagem que nós estamos prestes a ler acontece. Jesus Cristo havia morrido. Os discípulos estão confusos, alguns dispersos. Jesus ressuscita e começa a sua sequência de aparições. Alguns duvidam, alguns não reconhecem. Jesus está conversando com aqueles que estão começando a reconhecer quem ele é. E aí ele diz algo fascinante. A lei de Moisés, os cinco primeiros livros da Bíblia, eram acerca de mim. Os profetas, que eram os livros históricos, mais aquilo que nós conhecemos por profetas, profetas maiores e menores, falam a respeito de Jesus Cristo. E os salmos, provavelmente o representante maior de um grupo chamado de livros poéticos, também falam de Jesus Cristo. Lucas 24, 44, 47 diz o seguinte, A seguir Jesus lhes disse, São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse, Assim está escrito, Que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Há um tema unificador e Jesus deixa claro que esse tema é ele. Jesus Cristo é o tema do Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Ele é o tema dos profetas, ele é o tema dos salmos, ele é o tema de tudo aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. E eu nem preciso de muito tempo para provar para você que o Novo Testamento é acerca do Senhor Jesus Cristo, em que de maneira escancarada e agora revelada por meio de apóstolos e profetas, Jesus Cristo é revelado a nós, o mistério que estava guardado por séculos. E o que, que de Jesus foi falar? É interessante que o texto não só nos diz que é acerca de Cristo que o Antigo Testamento aponta, mas ele dá elementos precisos sobre o que Jesus Cristo é revelado. É revelado no Antigo Testamento que Jesus Cristo haveria de padecer. Sua morte não foi um acidente no plano da história. Seu sofrimento não foi um acidente nem o plano B. Já estava dito que ele haveria de padecer. Se você estava aqui no domingo passado, você sabe disso. Porque a partir de uma passagem do Antigo Testamento, o pastor Edson mostrou para nós que Jesus Cristo havia de padecer. Os profetas gritam uma mensagem acerca de Cristo. Ele havia de padecer e não só isso. Ele havia de ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Os discípulos atentos, aqueles que estavam perto de Jesus, que estavam fazendo conexões acerca de toda essa floresta da revelação chamada palavra de Deus, sabiam que aquilo não era o plano B ou deveriam saber que não era o plano B. Estava dito e predito que Jesus haveria de ressuscitar dentre os mortos. E o propósito pelo qual tudo isso aconteceu também era dito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Era que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. O plano de Deus nunca foi concentrar sua mensagem num único povo, o povo de Israel. O plano de Deus sempre foi expandir por toda a face da terra e ser bênção para todas as nações. Jesus Cristo é o tema unificador da palavra de Deus. E é óbvio que nós podemos olhar isso com nuances diferentes. E é daí que eu acredito que vem as divergências entre teólogos que contribuem para descrever para nós esta floresta. E assim entendemos de maneira melhor e mais precisa. Como cada árvore contribui para a composição dessa grande floresta.
1: Que é a revelação
0: da palavra de Deus. Irmãos, hoje em particular nós vamos ver Jesus, o, ser, o Senhor poderoso e fiel. Nosso protetor soberano. De que por meio de uma única obra. De que por meio da sua crucificação do seu sacrifício substitutivo em nosso lugar, de ressuscitado entre os mortos, declarando vitória. Ele é o nosso protetor. De maneira fiel, Ele nos protege. De maneira poderosa, Ele nos protege. E nós vamos ver como a Escritura amarra diversos temas, ampliando a nossa visão de quem Cristo é, para que não estejamos limitados a uma visão da nossa cultura, da nossa sociedade, mas não de acordo com quem Ele diz que é. Em dias de fake news, meus amigos, nós precisamos saber filtrar nossa verdadeira fonte de informação acerca do que nós cremos,
1: porque tem muita fake news por aí. A mais light é eleitoral, mas tem umas que vão levar pessoas a um destino eterno equivocado. Pior do que votar errado é apostar errado a sua eternidade. Então nós precisamos da fonte verdadeira de informações,
0: a palavra de Deus. Porque o que nós estamos falando hoje é sobre o seu destino eterno, é sobre o Salvador que veio para resgatar os seus, poderoso e fiel. Jesus, ele é o Senhor poderoso e nós vamos ver a sua identidade como parte desta comunidade, dessa pessoa trina o Deus triuno, que nós temos enormes dificuldades de entender, mas que são reveladas na palavra de Deus. Nós vamos ver Jesus como aquele que prepara e inicia o seu relacionamento com a humanidade. E ele faz isso na figura de Criador e Redentor, ele cria, ele redime. Nós vamos ver Jesus como esse provedor, na figura tanto desse noivo, marido amoroso para com a sua noiva, como pastor fiel para as suas ovelhas temas que amarram a nossa compreensão da floresta, que nos ajudam a entender do que nós estamos falando, metáforas que são carregadas por toda a palavra de Deus e ampliam a nossa visão de quem Cristo é. O Senhor como um comandante e Jesus como um juiz. Esses são os cinco grandes pontos de hoje quando nós olhamos para toda a narrativa bíblica e tentamos filtrar uma compreensão precisa de quem Cristo é, o Senhor poderoso e fiel. Antes, então, do nosso primeiro ponto, eu convido você mais uma vez a baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos. E nós vamos pedir a Ele discernimento, para que o Senhor não só prepare os nossos corações, mas nos dê atenção, clareza,
1: conforme nós mergulhamos na compreensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, aqui estamos diante do Senhor, carentes de revelação, carentes, ó Deus, de que o Senhor traga para nós o entendimento de quem o Senhor é. Confiantes de que revelação nos foi dada, foi escriturizada. E nós pedimos, então, que o Senhor abra os nossos olhos para contemplarmos, ó Deus,
0: as maravilhas da tua palavra que nos apontam para um Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. E se porventura hoje, ó Deus, é dia de salvação, que o Senhor abra os olhos, ó Deus,
1: daqueles que estão aqui presentes e não conhecem o verdadeiro Jesus da tua palavra. E é no nome dele, ó Deus, que nós oramos. Amém. O Senhor triunfa. O Pentateuco, este nome que nós damos para os cinco primeiros livros da Bíblia,
0: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nos dá pistas da natureza de Deus. Por vezes algumas pessoas se frustram porque a Bíblia não é um grande dicionário. Deus é, Deus é. A Bíblia assume quem Deus é e simplesmente descreve ao longo das narrativas, e algumas nós ouvimos hoje. E ao longo das narrativas desses cinco primeiros livros, às vezes intercalando por quando Deus declara a sua lei, quando Deus traz narrativas, quando Deus traz até genealogias, nós temos pistas da natureza de Deus. Nós sabemos que Deus é um, o Senhor é um. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou Deus? Quantos são? Um. Um Deus. Deuteronômio 6,4 diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio, o quinto livro desses cinco primeiros livros da Bíblia, declara que Deus é único. Há apenas um só Deus. Mas a Bíblia também nos dá pistas de que esse Deus é diferente do que nós entendemos por unidade. De que o Senhor não é solitário. Gênesis 1:2 diz, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O nosso desafio, como uh, teólogos da Palavra de Deus, como estudantes da Palavra de Deus, é começar a conciliar essas verdades que nos são apresentadas em formas muitas vezes de narrativa, para termos uma visão precisa de quem Deus é. Há apenas um Deus, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Com mais informação, nós aprendemos de que esse Espírito não é uma energia. Não é uma força,
1: ele é uma pessoa que faz parte deste único Deus. Nós aprendemos
0: de que a palavra de Deus descreve três pessoas em um. A santa
1: trindade, que se negarmos, perdemos a alma. Que se tentarmos entender, perdemos a cabeça. São três em um. Toda e qualquer tentativa ou ilustração
0: de explicar a trindade, fale em algum momento. São três pessoas em um, em um único Deus. E três pessoas, a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. O Novo Testamento respeita a mesma lógica. O Senhor é um. Marcos 12, 29 diz o seguinte, respondeu-lhe Jesus, o principal é, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus ecoa Deuteronômio. Jesus está declarando que existe apenas um único Deus. Ele atesta aquilo que foi dito no Antigo Testamento. Jesus cria uma ponte mostrando essa continuidade de revelação. O que está no Antigo Testamento tem a mesma natureza e é um conteúdo paralelo ao que acontece no Novo Testamento. O que nós temos são informações um pouco mais precisas um pouco mais claras, que nos ajudam a enxergar toda a floresta. Existe apenas um único Deus. Como que eu sei disso? O Antigo Testamento diz isso, o Novo Testamento diz isso. No Novo Testamento, são as palavras do próprio Jesus. Existe apenas um Deus. Romanos 3,30 contribui para isso. O apóstolo Paulo, ao qual nós ouvimos algumas canções sobre ele, disse o seguinte em Romanos 3,30. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé, o circunciso e mediante a fé me circunciso.
1: Há apenas um Deus. Mas esse Senhor não é solitário. Nós vemos isso no Antigo Testamento e vemos
0: isso também no Novo Testamento. Nós vemos a divindade do Filho expressa em Romanos capítulo 9, versículo 5. Nós vemos a divindade do Espírito em Atos capítulo 5. Uma palavra um tanto, um texto um tanto quanto enigmático, aterrorizante, em que logo no início da igreja primitiva, nós vemos Ananias e Safira sendo fulminados porque mentiram ao Espírito Santo. E no processo de exortação é dito o seguinte: você mentiu contra Deus. O Espírito Santo é Deus. Um leitor atento, que está não só desfrutando das árvores, mas da floresta toda começa a fazer ligações, há ah, apenas um Deus, esse Deus não é solitário, as atribuições dadas a cada uma dessas pessoas são as mesmas, esse Deus que cria é atribuído ao Pai, ao Filho, ao Espírito, não pode ser diferente se não três em um, é a construção da doutrina da trindade, Jesus Cristo, o nosso Salvador,
1: é parte da Santíssima Trindade, Ele é Deus. Ele é Deus, o Espírito assim como o Filho ora pelos crentes, nós vemos que eles
0: compartilham responsabilidades, eles têm funções diferentes, eles têm ênfases diferentes, mas aqui e ali eles compartilham as mesmas responsabilidades, Romanos 8, 26 e 27 diz o seguinte, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Pare e pensa no ministério do Espírito Santo que ora por nós quando nós não conseguimos ou não sabemos orar. E ao longo da passagem, Paulo diz o seguinte, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Espírito intercede o Filho intercede porque a Santíssima Trindade trabalhando em favor dos Seus. Há distinções, obviamente, eu espero que fique claro ao longo da nossa série, mas eu preciso que você note que o Jesus que nós adoramos, o Jesus que nós proclamamos é Deus.
1: E meus irmãos, é isso que torna a nossa fé tão diferente. É isso que torna a nossa fé tão excludente. Porque há somente um Deus. Há somente um Deus. Jesus Cristo é Deus. No segundo momento nós vemos que esse Senhor
0: prepara e inicia o relacionamento com as criaturas. É o preparo de Deus para o seu relacionamento com a humanidade se dá por meio da criação e da redenção. Eu acredito que talvez essa ilustração que eu estou prestes a dizer para os irmãos seja um pouco falha em algum momento, mas espero que pelo menos ajude. Ajude a gente a entender como que criação e redenção fazem parte do discurso constante quando Deus se revela a nós. Eu quero que você pense a criação como a criação de um palco. De um grande palco e cenário onde toda essa redenção vai acontecer. E Deus é responsável por ambos, Jesus é responsável por ambos, tem parte ativa na criação e na redenção. A criação é o palco, então, onde o Senhor mostra seu poder e amor em favor dos seus, e a redenção é sua ação de salvação em favor dos seus. Como Criador, Deus faz o universo como um palco ideal para o seu relacionamento com Adão e Eva. Pare e pensa como, como Deus demonstra o seu amor a preparar para nós um ambiente. Ele cria para nós o universo. Ele cria para nós o jardim. Ele põe no jardim Adão e Eva. Gênesis capítulo 2 detalha a bondade de Deus vista no jardim. Tudo foi milimetricamente pensado, planejado. Até hoje, cientistas têm perguntas sem respostas sobre esse enorme palco complexo criado por Deus. Deus criou, Deus criou o palco e o ambiente para termos um relacionamento com Ele. Tudo aquilo que nós desfrutamos, tudo aquilo que nós gostamos tanto, talvez a sua pegada aí seja pegar uma onda numa praia, talvez você seja um cara da montanha e gosta de escalar, ver montanhas. Talvez você goste de voar, viajar, descansar, pôr o pé para o alto. Tudo o que você desfruta é no palco criado pela bondade de Deus. Há um Deus, Criador dos céus e da terra, e Ele criou tudo aquilo que você desfruta e chama de bom. A palavra de Deus fala constantemente do papel divino como criador. O tempo todo o texto bíblico fala de Deus agindo como Criador. Salmo 19, 1 diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então existem inúmeras informações no Antigo Testamento acerca do Deus Criador, que fez os céus e a terra. E aí conforme nós pegamos esse helicóptero da nossa série e começamos a sobrevoar a floresta, nós vemos partes interessantes do todo. João capítulo 1, versículos 1 a 3 diz o seguinte, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez, na atividade da criação havia esse verbo e esse verbo pelo qual as coisas foram feitas e o texto continua e nos dá a identidade do verbo. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus estava ativo na criação. Jesus estava presente na criação. A segunda pessoa da trindade, agora revelada a nós, na figura do Senhor Jesus Cristo, estava presente na criação. Jesus não é apenas um mestre, Jesus não é apenas um grande líder religioso, Ele é o Criador dos céus e da terra. São informações que não vêm de fake news, são informações que vêm direto da revelação de Deus, o próprio Criador dos céus e da terra. Colossenses capítulo 1, versículos 13 a 17, nos dá também informações precisas sobre a identidade desse Criador. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi
1: criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Hebreus 1, 2 e 3, pelo qual também fez o universo,
0: não só fez o universo, como depois participa de toda a ação do universo, é aquilo que nós chamamos da doutrina da providência de Deus, porque tem fake news por aí, dizendo que Deus criou todas as coisas e se afastou e está inerte em algum lugar desse cosmos. Deus criou todas as coisas e Ele se faz presente. Ele sustenta todas as coisas pelas palavras do Seu poder. Esse é o Jesus, meus irmãos, que cremos. Esse é o Jesus ao qual nós servimos. De que não tem um pingo da
1: nossa história que esteja fora do Seu controle, do Seu plano sábio e amoroso. Está diante do nosso Criador, nos humilha.
0: E deve, então, nos levar à adoração com alegria. E eu espero que as informações, então, que nós estamos aprendendo e vendo nessa floresta da revelação de Deus, acerca de quem Cristo é, nos leve à adoração. Turbine nosso coração de alguma forma. Que inicie uma chama no nosso coração, que nós não conseguimos produzir artificialmente, mas confiamos de que, diante da palavra de Deus, Ele faz. Então, construa em nós isso, Senhor. Construa em nós uma comunidade que adora e vive diante de um Jesus real, diante de um Jesus criador dos céus e da terra, porque não existe um pingo desse universo que não tenha vindo das mãos dele.
1: As mesmas mãos que tem dois furos, porque ele morreu por mim e por você. No Salmo 149, versículo 2, o salmista diz, regozije-se, Israel, no seu Criador,
0: exultem no seu rei e os filhos de Sião. Que a igreja Batista
1: Maranata e cada um dos seus membros encontre a alegria de adorar o seu Criador. Alegria? Como Redentor, Deus resgatou Israel da morte e da escravidão, a fim de ligar seu povo a si
0: mesmo, num compromisso amoroso e leal. Mais um padrão que nós vemos, não só do Jesus Criador, do Senhor Criador, mas do Jesus Redentor. Construindo para nós esses padrões da palavra de Deus, nos ensinando a pensar nosso relacionamento com Ele, porque Jesus, meus irmãos, não é seu amigo invisível. Há a verdade da amizade que temos com o Senhor, porque Ele se tornou íntimo, revelação para nós. Há a verdade que Ele não é visível, olho nu. Mas nós precisamos sair deste lugar de achar que Jesus é o nosso amigo invisível, gênio da lâmpada, assistente pessoal, que me dá o que eu quero aqui e agora.
1: É o Criador dos céus e da terra. Não vamos inverter os papéis, nós adoramos e Ele é digno de adoração. Ele é o. Logo desde o início de Gênesis 3,15. Nós vemos, porém, inimizade entre ti e a mulher,
0: entre a tua descendência e o seu descendente. Este diferirá ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Em alguns outros vários lugares, durante a nossa caminhada de estudo bíblico, nós já entendemos que Gênesis 3,15 é o prenúncio do Evangelho, é o prenúncio da vinda de Cristo. Já antecedendo para nós que a história de Israel reflete uma miniatura cósmica, o que nós vemos na história de Israel é uma miniatura, meus irmãos, do que acontece cosmicamente entre Deus e Satanás, entre a descendência da mulher e aqueles alinhados com o príncipe das trevas. Cada uma das histórias que hoje nós ouvimos as crianças cantando é um embate entre Deus e Satanás. Não é uma queda de braço, mas é uma demonstração entre o plano de Deus que há de apontar para aquele que irá esmagar definitivamente a cabeça da serpente. E isso se dá na cruz do Calvário, na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos a história de Esther, nós vimos a história de Gideão, nós vimos a história de Paulo. Todos eles mostram e apontam para nós. Uma batalha cósmica que existe entre
1: Deus e Satanás. Nós sabemos o fim da história. Jesus Cristo vence. Eu Sou, o Redime Israel. No segundo livro do Pentateuco,
0: naquele grupo dos cinco primeiros livros da Bíblia, no segundo dele nós aprendemos bastante sobre a redenção. Alguns anos atrás nós tivemos a oportunidade de caminharmos numa exposição no livro de Êxodo. E fomos fazendo os paralelos sobre a obra do Senhor Jesus Cristo e que para aprendermos mais daquilo que Cristo fez por nós, nós olhamos esses padrões no Antigo Testamento e vemos tão grande salvação. E logo em Êxodo, capítulo 3, versículos 7 a 9, diz o seguinte. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo. Esse povo, o povo de Deus, que está no Egito e ouviu seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. O lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu. Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou e enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, e os anciãos de Israel e dize-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, para vos eis subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás, O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir,
1: caminho de três dias, para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus." Irmãos, o que nós temos aqui em Êxodo capítulo 3, é a narrativa em que Deus chama Moisés
0: e diz, vá ao povo e liberte o povo do Egito. Eu ouvi o clamor do povo e eu vou tirar o povo de Israel do Egito. A reação natural de Moisés talvez seria minha, talvez seria a sua, mas quem sou eu? Eu vou chegar lá e vou dizer, olha, vamos embora, vamos todo mundo, me segue que Deus tirou a gente. O que, que eu digo? Você vai dizer o seguinte, eu sou, me enviou." O Eu Sou me enviou. Meus irmãos, nós estamos diante de uma árvore da revelação de Deus. Nós estamos tateando para compreender a contribuição dessa árvore na floresta. E tudo que nós sabemos agora é que o Eu Sou resolveu tirar o seu povo do Egito. O Eu Sou tira o seu povo do Egito e leva esse povo para uma peregrinação de 40 anos do deserto. Revelando a sua paciência, revelando a sua justiça, revelando a sua misericórdia, revelando a sua ira, revelando
1: quem ele é. O eu sou, séculos depois. Nós vemos o eu sou, que redime Israel. Em verdade, em verdade vos digo,
0: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. São palavras do Senhor Jesus Cristo. Disseram-lhe então os judeus. Agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? E nessa altura, no helicóptero, você dá um meio sorriso. Porque nós lemos juntos em do capítulo 3, que o eu sou apareceu para Moisés e disse o quê? Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó.
1: E agora os fariseus chegam diante de Jesus e falam assim, quem é você? Nosso pai Abraão morreu.
0: Perguntaram-lhe, pois, os judeus,
1: ainda não tens cinquenta anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Que Jesus é esse? Que Jesus é esse? E do helicóptero,
0: então, nós vemos o relacionamento dessa árvore aqui de João, capítulo 8, com aquela outra árvore que nós vimos e falou assim, é uma floresta fascinante. Nós estamos diante de
1: alguém digno de adoração, que não cabe no meu bolso, não cabe num livro. Ele é um bocado grande. E ele está aqui diante de nós. O eu sou. Os discípulos coçam a cabeça, os fariseus pegam pedras. São reações diversas. Não muito diferentes das que nós vemos hoje. Eu sou. Esse Senhor
0: acalma a tempestade. Irmãos, vamos entrar no helicóptero de novo e vamos olhar agora para uma outra árvore chamada Salmo 107, 23 a 30. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidão das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que levou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. E ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao, despojado por, ao desejado povo. Nessa árvore nós aprendemos de que há um grupo de homens aflitos. Diante de uma tempestade. Talvez ondas agitando. Nós não sabemos direito o contexto todo
1: nesta árvore aqui chamado Salmo 107, mas o que nós sabemos é que o Senhor acalmou o mar,
0: o que nós sabemos é que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, acalmou o mar, então de novo nós subimos no helicóptero e vamos para uma outra árvore, Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem, e eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos?
1: Talvez um clamor. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim são tímidos? Como é que não tendes fé? Ao contrário do Salmo 107, os discípulos não ficam cheios de alegria. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Dentro desse helicóptero, você já começa a conectar os pontos e as árvores: Quem é este? que até o
0: vento e o mal lhe obedecem, senão o Senhor do Salmo 107. Senão o Criador dos mares, das ondas, dos ventos, da chuva,
1: que está conosco dormindo num travesseiro. Levanta e diz, de boa. Sossegai. Eu estou aqui. Eu fiz essas coisas. Eu criei todas elas. O Senhor do Salmo 107. Meus irmãos, o
0: Senhor Jesus Cristo é o Criador e o Redentor. Ele fez o palco para termos um relacionamento com Ele. Ele criou os relacionamentos de causa e efeito, os relacionamentos da física. Tudo aquilo que nós já descobrimos e que estamos ainda para descobrir como humanos. Ele criou todas essas coisas. Ele faz parte disso. Ele é, é participante de tudo isso. Ele é o nosso Redentor,
1: o Criador, se fez criatura e habitou entre nós, acalmou os mares. E todo mundo coça a cabeça e diz, quem é esse Jesus? Ele é
0: provedor, o Senhor ele é provedor como um marido amoroso e um pastor fiel. Como um marido amoroso, o Senhor trocou votos conjugais com Israel e colocou sobre Israel presentes para aumentar a sua beleza. O relacionamento entre Deus, o Senhor e Israel no Antigo Testamento são árvores que nos ajudam a compreender melhor essa floresta. Como é que nós podemos aprender melhor como o Senhor age conosco? Ele é descrito como um marido, como um noivo amoroso. Aquele que é fiel aos seus votos e aquele que traz presentes e um manto que adorna a sua noiva. O Senhor troca votos conjugais com Israel em Jeremias 2. De 2 a três, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem e do teu amor quando noiva e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita, todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. O Senhor troca votos conjugais com Israel. No contexto da sua aliança, lá no Monte Sinai, Êxodo, capítulo 19, os profetas constantemente se voltam a essa aliança. As acusações dos profetas são que
1: o povo de Israel, descrito como essa noiva, foi infiel ao Senhor. E o Senhor
0: derrama presentes sobre Israel. Ezequiel, capítulo 16, dos versículos 8 a 11 descreve para nós justamente essa atitude em que Deus derrama um manto,
1: embelezando a sua noiva, Israel. Mas a noiva se tornou noiva. Ela se prostituiu servindo outros deuses. Ela se envolve com a idolatria, buscando outros senhores. Jeremias 3.20
0: diz, de, de veras como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim com perfídia te reveste comigo. Ó casa de Israel, diz o Senhor, com perversidade, com sensualidade em seu coração, o povo de Israel, essa noiva, se distancia do Senhor de Israel. Oséias capítulo 2, versículo 2, traz para nós a mesma realidade e do outro lado o que nós vemos é o Senhor que é fiel e que irá restaurar esse casamento. José 2, 16 a 20 diz, naquele dia diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu baal, da sua boca tirarei os nomes dos balaíns e não mais se lembrará desses nomes, naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra e tirarei desta o arco e a espada e a guerra e farei o meu povo repousar em segurança, desposar te ei comigo para sempre, despousar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias, esposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Apesar da infidelidade dessa noiva, esse marido amoroso, esse marido fiel, vai sair em busca dela. E nós aprendemos nessa árvore do Antigo Testamento, em que o Senhor troca os seus votos com o povo de Israel sobre a fidelidade de Deus. Nós aprendemos do seu amor, e da sua generosidade em dar presentes
1: a ela que muitas vezes foi infiel. Esse é o Senhor. Ele irá restaurar o casamento.
0: Esse Senhor prometeu as vestes da salvação e um manto de justiça para as bodas. Isaías capítulo 54, versículo 6 diz. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido. Como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus no final do versículo 8, Mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Há ah, esperança, o Senhor é compassivo. Isaías 61, 10, Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Essa aqui é a melhor e mais bela história, do mocinho que sai para resgatar a mocinha das garras do dragão. E ele leva um manto, um manto bonito, porque ele sabe que as condições dessa mocinha, nas garras do dragão, é de nudez, é de vergonha, mas ele vai fazer tudo. Ele é o príncipe
1: encantado. Sabe por que, mocinha, você gosta de história de príncipe encantado? Porque Deus pôs a eternidade no seu coração. Às vezes você acha um sapo e pensa que ele é um príncipe. Mas esse aqui é o rei que vai à busca da sua mocinha. Ah, que história. E ele vai matar o dragão, ele vai esmagar a cabeça do dragão. Porque o nosso rei, o nosso senhor, ele é poderoso no Novo Testamento essa metáfora atribuída a Jesus. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse eu não sou o Cristo, mas fui
0: enviado como seu precursor, o que tem a noiva, são palavras de João. É o noivo, o amigo do noivo, que está presente e o ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e que eu diminua, em Marcos 2:19-20, as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Podem, porventura, Jesusuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles. Quem é o noivo? Quem é o mocinho? É Jesus. Então, agora em outra ave nós temos uma compreensão maior dessa floresta. De que das profecias, os profetas todos que apontavam para Jesus, nós vemos claramente agora o próprio Jesus clamando para si mesmo essas palavras. E agora você tem uma decisão importante para tomar. Ou Jesus é um lunático. Ou ele é um grande mentiroso, ou ele é o Senhor Criador dos céus e da terra. E você não tem outra decisão, senão diante dele se ajoelhar e dizer, me cobre, porque eu estou envergonhado nas garras do dragão, eu estou envergonhado na minha nudez, na minha sujeira, nas garras do dragão, e você que
1: esmaga a cabeça do dragão, me cobre e me leva com você e me resgata. Apocalipse, nós vemos essa consumação histórica, as bodas do cordeiro,
0: onde esse noivo finalmente revela claramente sua identidade no próprio casamento. Ouviu uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reino Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestiço de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Tenha um casamento marcado. E a noiva são os filhos de Deus, redimidos pelo sangue do cordeiro, que estão vestindo as boas obras que ele preparou para que andássemos nelas. E aí
1: sim, nós vamos encontrar o mocinho, as bodas do cordeiro. O Senhor, Ele é provedor, como um marido fiel e amoroso, e como um pastor
0: fiel para com as suas ovelhas, nos dando pasto, nos dando água fresca. Salmo 78, 52 e 53, nós vemos o bom pastor de Israel, Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu com segurança e não temeram ao passo que o março megiu seus inimigos. A figura do pastor é apresentada no Senhor que conduziu o povo de Israel para sair do Egito e o conduziu no deserto. Quem o conduziu? O bom pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E quem é esse bom pastor? Aquele que clamou para si, não só o que acalma o mar, não só o noivo que há de vestir a noiva com o manto de justiça, mas o próprio Jesus também é o bom pastor. Em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas os que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo. Em verdade, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o um bom pastor, um o pastor um bom pastor da vida pelas ovelhas. Aquele que conduziu o povo de Israel no deserto. Aquele pastor que conduziu milhões do êxodo do Egito. Numa peregrinação de 40 anos de deserto. Se fez criatura, se fez homem, habitou entre nós e diz. Eu sou o bom pastor. Que livrou o povo de Israel do Egito. E que livra você do seu Egito espiritual. Você que é escravo do seu pecado. Você que agoniza e está cansado de carregar o seu pecado, ouça as palavras do bom pastor, que não é uma figura frágil, mas é o Senhor poderoso, é o Senhor que fez uma sarça e não queimou, é o Senhor que libertou o povo de Israel do Egito, que abriu o mar vermelho, que fez cair pão do céu, que veio até nós o próprio pão do céu,
1: e diz, eu sou o bom pastor, o Jesus que cremos, é poderoso, é fiel. Ele é o bom pastor. Ainda no capítulo 10, dos reciclos 25 a 30, Jesus repete, eu já disse, vocês não creem. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam o meu respeito, mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará de minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. O Senhor nos protege. Ninguém nos tira da mão do bom pastor. Porque esse Deus que criou o universo é o mesmo Deus que nos segura em suas mãos. Quem é o Jesus que você crê? Senhor, um comandante. Nós temos dificuldades de enxergar Jesus como nosso comandante.
0: Porque nós queremos um Jesus com J minúsculo que seja nosso servo, assistente ou gênio da lâmpada. E esses são parte dos fake news que tem por aí.
1: O Jesus que está fadado ao ouvir o que eu declaro ou deixo de declarar. O nosso Senhor é um comandante. Nós, súditos. Cabe a nós sermos súditos. Jesus é comandante a nos dar ordens claras.
0: Ele nos ordenou amar a Deus de todo o coração. Ele nos ordenou amar o próximo como a ti mesmo. Por que, que ele nos ordenou? Porque ele pode, ele é o comandante. Ele pode dar ordens, ele vai dar ordens. Isso não é orgulho da parte dele, mas é o exercício de quem ele é. Só ele pode dar ordens. Numa atitude que segue aquilo que nós vimos e vemos em Deuteronômio 6, 6 e 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as encucarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Jesus, ele é o nosso comandante, porque ele também tem autoridade para direcionar os desejos internos e os comportamentos externos de seus servos. Meus irmãos, a razão pela qual nós buscamos ouvir e obedecer aquilo que é escrito e expresso na palavra de Deus, não é porque nós somos um clube moralmente elevado, mas é porque nós somos servos de um comandante que nos deu ordens acerca do que nós devemos desejar e como nós devemos nos comportar, porque Jesus é o nosso comandante. Então a maneira como nós nos comportamos e aquilo que nós desejamos diz muito sobre o Jesus que nós conhecemos e
1: dizemos crer. Ele manda. Ou Mateus capítulo 10, versículos
0: 37 a 39. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá la -á. Seguir a Jesus Cristo tem um custo. Que por vezes parece alto demais se eu não, se eu não entendo
1: quem eu ganho. Seguir a Jesus sempre é alto demais para aqueles que não vêm que ganham Jesus. João 14, 21 a 24. Então, o que, que o nosso comandante diz? Aquele
0: que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama e não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do pai que me enviou. Irmãos, quando nós olhamos para todas as árvores que nos apontam a figura de um comandante, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, eu acredito que nós podemos concordar com o que este camarada aqui disse. Quando o Senhor alcança o seu povo culpado e os transforma em servos fiéis, seu resgate sempre vem antes, criando o contexto de uma reação em confiança e grata obediência. Não há como seguir a Jesus sem antes ser salvo por Ele. Parte da dificuldade que alguns de nós encontram em seguir Jesus é porque, de fato, você ainda não saiu do Egito. Não há como seguir Jesus se você não é liberto por Jesus. Porque a vida cristã começa quando eu sou liberto por Cristo Jesus. Se você estava aqui no momento dos avisos, nós falamos que no próximo dia 25 de novembro nós vamos ter batismo. E o que é batismo? Batismo é a primeira ordenança dada pelo Senhor Jesus Cristo. Que essa confissão pública. De uma declaração de lealdade interna e privada. Eu sou de Jesus e agora eu confesso para o mundo que eu sou de Jesus. E como eu faço isso? Me batizando. Nós batizamos discípulos. Nós batizamos aqueles que seguem Jesus. Porque seguir a Jesus é a reação adequada àqueles que foram salvos por Jesus. Quem é o Jesus que você crê? Porque alguns de nós adotaram o evangelho como um estilo de vida. Ou uma religião nominal. Mas isso não existe. Porque
1: Jesus é comandante. Ou você é dele e ele manda em você. Ou você não é dele. E você é doido de si mesmo. Jesus. Ele é o seu
0: comandante. Jesus é o Senhor que liga então a obediência à sua palavra a lealdade pessoal a Ele. De que obedecer a palavra de Deus não é uma imposição moral de líderes religiosos radicais que se encontram nesse sítio distante da cidade. Obedecer a palavra, obedecer a Bíblia é o símbolo da nossa lealdade ao nosso comandante. Porque se nós amamos o Senhor, nós guardamos a palavra. É ele que disse. E quando nós guardamos a palavra amando o Senhor, ele vem e faz morada em nós. Os mandamentos do Senhor são expressões de seu amor leal por nós. Não é para cortar o seu barato que nós temos mandamentos da palavra de Deus. É porque Ele ama você. E os mandamentos então têm como objetivo reconfigurar seu coração. Porque nós amamos errado. Nós amamos as coisas erradas. Nós amamos qualquer coisa que não seja o Senhor. Se você estava aqui hoje cedo na Escola Bíblica Dominical, o pastor Fábio apresentou para nós Deuses Falsos. Nós estamos numa série e vendo e expondo como nós amamos qualquer coisa menos Deus. Qualquer coisa se torna um Deus falso. Não se resume a um pedaço de pau, de gesso ou de pedra. Mas o nosso coração cria qualquer coisa para substituir o Senhor. E agora nós temos mandamentos claros na palavra para reconfigurar nosso coração. E aí você se pergunta, mas é que eu não desejo Jesus. Eu não tenho vontade de ir à igreja. O seu coração não é configurado pelos mandamentos do Senhor. Meus irmãos, há uma questão de hábito. Há uma questão da liturgia do nosso coração. Dessa, dessa sequência de hábitos que nós somos chamados a exercitar. Exercitando-se na piedade. Porque senão você definha na sua fé. Aí você começa a se questionar, talvez eu não seja salvo. Talvez eu não seja um eleito. Aí você começa a usar a própria doutrina da palavra de Deus como escudo da sua negligência espiritual. Obedeça o comandante. Obedeça a palavra de Deus, que ela é sábia, ela é amorosa, para reconfigurar o seu coração para desejar mais de Deus. Como é que eu vou desejar a Deus? Bom, meus irmãos, é um exercício o apóstolo Paulo nunca escondeu isso de nós. Jesus nunca escondeu isso de nós. Eu não sei de onde a gente tirou isso. Deve ser fake news. De que seguir Jesus é deixa a vida me levar.
1: Ô oh, Cristo, tudo
0: vai, tudo vai, muito bem. A gente canta até errado. Eu gosto desse corinho, mas eu acho que a gente canta errado às vezes.
1: A gente canta com o espírito de que eu estou num veleiro. Eu estou num, num transatlântico. indo as Ilhas do Caribe Celestiais. Nada mais distante
0: do que a vida cristã, meus irmãos. É treino. É muito mais tropa de elite do que isso que você está pensando. Mas garantido pelo comandante. E toda vez que você duvidar da ordem dele, olha para a mão dele. Porque esse comandante que deu ordens para nós, tem o preço que custou libertar você da escravidão do Egito. Cravado nas mãos. Então, quando nós ampliamos nossa visão de quem Cristo é, nós ficamos sem desculpas. Ah, eu não sei se eu quero seguir Jesus, é tão difícil. E aí Jesus vem e te dá ordens. E nas mãos que lhe dão
1: ordens, você vê o preço pago para ter você. E até constrangido, a gente fala, não, beleza, é 10, eu pago Porque Ele amou você ao ponto de derramar o seu sangue por você. E onde a gente fica? Questionando o amor dele. Porque eu não tenho alguma coisa. Deus me privou de alguma coisa. E nós reclamamos, nós murmuramos. Lembre-se das mãos do nosso general.
0: Coloca agora tudo junto. De que esse general também é o nosso príncipe encantado,
1: o verdadeiro. Tenro, amoroso. E aqui eu não sei quantos que se identificam com essa metáfora, mas pela fé... Sim, Ele veio ao nosso resgate. A vinda de Cristo como Senhor de tudo é o ponto de virada na história que mudou alguns aspectos dos mandamentos. Não é mais uma lista do que nós podemos ou não comer, mas por que nós comemos.
0: Se você é familiarizado com o Antigo Testamento, você sabe aquela lista, aquela dieta que tinha lá. Algumas são confusas e a gente não fica entendendo o porquê. Talvez era para o povo ficar saudável. Aí tem o pessoal da dieta de Daniel, a dieta dos levitas. E aí a gente começa a ver tudo aquilo e a gente começa... Os irmãos, o mais importante, com a vinda do Senhor Jesus Cristo agora, é porque nós comemos. Quer comais, quer bebais. são tudo para a glória de Deus. Então nós olhamos a floresta como um todo e nós aprendemos as lições de cada árvore, ligando e expandindo a nossa visão de quem Cristo
1: é. Motivando o nosso coração a obedecê-lo e servi-lo. Porque ele é um bom mestre. É um mestre que vale a pena obedecer. E o Senhor também é juiz. O Senhor como juiz irá determinar quem irá ganhar
0: recompensas e punições de acordo com as estipulações colocadas por ele
1: mesmo. E aí nós vemos e vamos de encontro a mais um fake news. Pregando um Jesus paz e amor, um Jesus que não julga ninguém, um Jesus que não faz mal a ninguém, Jesus Woodstock, J minúsculo, sem pontinho, porque o Jesus da escritura ele é juiz, Salmo 96 versículos 10 a 13 diz, diz entre as nações reino o
0: Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exultem, fuja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, do que vem. Vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. alegre se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações, pois disseste: Hei de aproveitar o tempo determinado
1: e de julgar retamente. Se Deus não julga, Deus não é Deus. Se Deus não é juiz, Deus não é Deus. Mas porque Ele é Deus, Ele é juiz. Ele julga. Tema os povos e alegrem-se os povos. Porque a justiça dEle, ao contrário da nossa, meus irmãos, ela é reta. Ela é justa. É com equidade. Jesus é o juiz. Atos 17, 31, o apóstolo Paulo, numa das suas viagens, ele está em Atenas
0: discutindo, conversando, pregando o Evangelho e ele diz o seguinte, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ele afirma isso numa epístola, numa epístola que ele escreve é só as últimas palavras Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Já agora a coroa da justiça está me guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda.
1: Jesus há de julgar os vivos e os mortos a todos. Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julgue e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito
0: que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue,
1: e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Já viu isso alguma árvore da floresta? E seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco
0: e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com o cetro de ferro e pessoalmente pisa
1: o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. Reducente, Senhor dos acha. Quem é Jesus? Jesus é uma pessoa da trindade. Ele é Deus. Jesus é o Criador
0: que nos colocou no palco de sua obra redentora. Jesus é o provedor, que nos dá o que precisamos em nossa infidelidade. Ele é o noivo amoroso. E nos leva onde precisamos,
1: porque ele é o pastor filho. Jesus é o comandante que nos dá ordens que reconfiguram o nosso coração. Jesus, o justo juiz, que há de julgar com equidade cada um de nós. Nós olhamos
0: para algumas das árvores dessa grande floresta para responder a
1: pergunta quem é Jesus. Mas tem uma ainda que não foi respondida. Quem é você? Porque diante de quem ele é, você precisa se perguntar de que lado está. Você é alguém que reconhece o deus trino?
0: Você é alguém que reconhece como, se reconhece como criatura, do criador de todas as coisas? Você é alguém que vestiu o um manto de justiça dado por esse noivo amoroso, esse
1: príncipe encantado, esse rei dos reis, Jesus Cristo? Você é uma ovelha que come dos pastos onde ele leva? Você
0: é um súdito que responde às ordens em obediência, reconfigurando seu coração para desejar certo, obedecer certo? Você é alguém que está do lado do justificado? Porque diante do justo juiz não há ninguém que tenha uma roupa justa, a não ser Jesus Cristo. E ele colocou sobre aqueles que
1: creem, sobre aqueles que se arrependem dos seus pecados e diz, Senhor, eu reconheço que nada sou sem ti e é do Senhor que preciso. Uma mensagem tão profunda, tão simples, que ouvimos da boca dos pequeninos. E a pergunta continua,
0: quem é você? diante do Jesus, Senhor Poderoso e Fiel. Você é uma ovelha protegida por um bom pastor? Você é um servo resgatado da boca da serpente, pelas garras do leão, Jesus? Quem é você? Baixe sua cabeça, nós vamos orar. E nós vamos orar para que o Santo Espírito aplique o que nós acabamos de ouvir, a palavra de Deus. No coração dos presentes, de acordo com as
1: necessidades. Vamos Senhor, nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor reconhecendo quem Cristo é,
0: pedindo, a Deus, de que aquilo que nós ouvimos fique impresso em nossos corações, trabalhando, inclusive, ó Deus, enquanto dormimos, trabalhando, inclusive, ó Deus, quando nós estamos descansando uma visão real e ampla de quem é Jesus. E isso, ó Deus, vem a calar os medos que temos, como ovelhas, ó Deus, desorientadas, olhamos para o Supremo Pastor, isso, ó Deus, nos orienta como súditos desobedientes a lembrar quem é o comandante, é o Senhor Jesus, isso, ó Deus, nos faz lembrar de que somos ovelhas do bom pastor, e eu clamo em especial, ó Deus, por aqueles que, porventura, ainda não são ovelhas do Senhor. Abra seus olhos, abra seus ouvidos, abra seus corações. Que talvez o incômodo que eles já passaram a sentir seja ação do teu Santo Espírito, trazendo-os à convicção de pecado. Que hoje seja dia de salvação. Mais ovelhas entrando no aprisco, o único lugar seguro, diante de um juízo que virá e que é acerta. Deus, nossa semana, enquanto olhamos para o Senhor.
1: Poderoso e firme. Em nome de Jesus que oramos. Amém.
0: Antes de nos despedirmos, vou chamar aqui à frente o pastor Edson. Ele tem um aviso importante para fazer a nossa igreja.
2: Graça e paz, irmãos. Eu estou falando graça e paz, mas não está começando agora, não. Tá, vai acabar já. Já está acabando. Muito bem. Hoje tem sido uma noite especial. O coral e a no começo dessa série, você já percebeu né, como Deus é bom conosco e o que Ele tem para essas próximas cinco semanas aí para nos abençoar. Eu queria sua paciência mais um pouquinho só. No dia 23 de setembro último, nós tivemos a comemoração de 44 anos da igreja, bem como também, como é costume aqui, o dia dos pastores. E pastor João Pedro não estava presente porque ele tinha saído para fazer um passeio e o Senhor, pela sua graça, o trouxe, ele chegou aqui ontem cedo. E então, como já fizemos com o pastor Marcelo, que também não estava e recebeu a sua homenagem no dia 30, na época da, da conferência, então eu vou pedir para pastor João Pedro para vir à frente com a Valéria. E então, nós vamos fazer essa homenagem a ele, não é o servo do Senhor que tem estado conosco aqui já por décadas. E servindo como pastor já há quase três décadas, também aqui. Serve inútil, como todos nós, sem dúvida, né? Mas uma bênção, uma dádiva do Senhor aqui no nosso meio. E eu posso dizer para vocês, diferente de todos vocês, né? Que eu tenho tido essa bênção de ter o pastor João Pedro como colega nesses anos todos aqui, né? Sendo inclusive bênção pessoal na minha vida. Então aqui é para a irmã pastoral. Muito bem. Eles vão ficar só um minutinho aqui. E eu quero aproveitar também essa oportunidade, né? Para estarmos orando por esses irmãos. Na, no próximo dia 25, a Miriam, que é uma de suas filhas, um dos seus filhos, uma filha vai estar sendo submetida a uma cirurgia. né o pastor João Pedro e a Valéria vão estar presentes lá. Nós já temos acompanhado a sua trajetória né, desde o diagnóstico. Então, nós vamos fazer uma oração aqui em favor da Miriam. E também, nós temos acompanhado já por bastante tempo né, a situação do nosso irmão Abílio. Né? E depois de... Quanto tempo, Abílio? Mais ou menos? Uns três meses já? Oi? 45 dias de hospital. Então, o irmão Abílio foi diagnosticado. Estamos todo esse tempo aguardando o diagnóstico. E ele foi diagnosticado nessa semana. eu quero, junto com os irmãos, louvar a Deus porque havia possibilidades né, de uma enfermidade bastante séria e o diagnóstico do irmão Abílio é de uma doença tratável, nove meses de tratamento e ele estará liberto pela graça de Deus dela. Então como diz o Felipe, os casos simples vão poder ter igreja, né, Felipe? Para que só vem assim porque o irmão Abílio tem uma doença rara, né? Mas pela graça de Deus Tratável, temos orado como igreja por esse tempo todo. Então agora é uma grande celebração. A esse Jesus que ouvimos hoje à noite. A glória dele. Então fique em pé. E nós vamos lembrar da irmã Miriam. Durante a semana você lembra da irmã Miriam. Então, Deus tem feito maravilhas no nosso meio e vai continuar fazendo. né? E essa semana temos uma coisa aí. Eu para vários de vocês aqui e eu posso ver esses casos, viu, Felipe? Esses casos aqui. Né? Inclusive eu sou uma prova disso, né? Aqui. Então, curva a sua cabeça. Amado Deus, te agradecemos, Pai, pela vida do pastor João Pedro, pela vida da Valéria, por esses anos de serviço e filiação ao Senhor. Senhor, continue abençoando-os. E de maneira especial colocamos nas tuas mãos, já está nas tuas mãos, mas por causa da cirurgia essa semana, a irmã Miriam. Que o Senhor dê destreza àquela equipe. Que o Senhor os abençoe no cuidado da tua filha e da tua serva. Porque estarão trabalhando no seu corpo, um corpo que a ti pertence, Pai. E também da mesma forma, nós louvamos o teu nome por esta obra que o Senhor tem feito na vida do Abílio, porque o Senhor tem abençoado este irmão, que é uma bênção no nosso meio, e que o Senhor agora complete esta obra que o Senhor começou exclusivamente para a Tua honra e para a Tua glória. Toda glória, todo louvor e toda honra seja dela ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Amém, Senhor. Amém.